0: face à face Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Face à Face. Content de vous retrouver encore cette semaine. Euh, je me dois de vous parler. Écoutez, maintenant, on est sur un peu toutes les plateformes. Donc, vous pouvez nous voir euh, l'émission complète euh, avec mon invité sur la chaîne YouTube de l'Agence de BAM. On est sur Spotify sous Vincent Beaulieu. On est sur Balado Québec sous le podcast Face à Face. On est aussi sur Facebook et Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller aimer nos pages, à aller cliquer le bouton « J'aime », nous faire un petit pouce, envoyer nouveaux vos commentaires. C'est toujours apprécié. Euh, bref, allez nous voir sur les plateformes. On est toujours content de vous lire et de voir que vous réagissez à nos podcasts. Donc, cette semaine, j'ai un invité qui est particulier pour moi, parce que jouait quand même un rôle important dans le, il euh, joue dans ma carrière, il joue encore un rôle aujourd'hui, euh, mais il a été dans les premiers qui m'ont fait confiance. Donc moi pour moi, ce gars-là, j'ai toujours eu un une profond un profond respect déjà à la base, mais après ça, on a toujours eu une très très bonne relation. Ce gars-là est diffuseur, donc c'est une salle de spectacle dans une région, ce qui est la réalité dans les fêtes de euh, bien des diffuseurs, parce que souvent on pense à Montréal et à Québec, mais au final, il y a énormément de salles de spectacle en région. C'est un des diffuseurs probablement les plus dynamiques. C'est un gars extraordinaire, un homme d'affaires aussi, impliqué énormément dans son milieu. Je vous le présente, c'est mon ami Christian Noël qui va me rejoindre ici dans l'image. Voilà, mon cher Christian, t'es-tu là, Anne, te suivre. Voilà, hey. te voilà, Christian, comment vas-tu? <rire> Salut, ça va, Vincent? Ça va super bien, merci d'avoir accepté, c'est super gentil.
1: Ben, merci à toi. Écoute, j'écoutais ce que tu disais. Je me disais, mon Dieu, je suis peut-être mort et je suis pas au courant. Tu sais.
0: <rire> non, mais il reste quand même, Christian, c'est vrai pareil. Euh, écoute, tu es un homme d'affaires extraordinaire. Je veux dire, tu es impliqué. Tu as des restos. Tu as eu toutes sortes de business. Tu as, as toujours eu les mains dans le milieu des affaires. Euh, es, tu, tu le fais de Montmagny. Donc, déjà là, c'est extraordinaire. Il y a bien des gars comme toi qui auraient voulu le faire de Québec ou d'ailleurs. Mais au final, toi tu es resté dans ta région, moi j'ai une profonde admiration pour toi, tu, ben écoute, tu
1: sais. écoute, je suis revenu ici. Euh, tu t'en rappelles peut-être, oui. mais pour faire l'histoire le rapide, je, moi je n'arrive pas au départ du tout du monde de la musique. Je ne suis pas musicien. Euh, j'ai été un très mauvais musicien au secondaire et euh, on m'a fait euh, rapidement comprendre que j'aurais jamais une carrière là-dedans, je n'ai jamais voulu faire ça. Donc. Mais euh, bizarrement, tu sais, je suis arrivé par la politique dans tout ça, oui. euh, parce que je suis revenu travailler dans, dans ma région après être parti euh, pour les études, bien, comme attaché politique d'un député, euh, député fédéral, en fait, là, où pendant quatre ans, j'ai été attaché politique, euh, conseiller politique. Euh, et, au... écoute, c'est une école, là, euh, parce qu'à oui. 19 ans, quand tu es dans le monde de la politique et que tu penses que tu connais quelque chose, tu te rends compte assez rapidement que tu connais pas grand-chose, tout ce te le fait dire. fait que ça m'a donné énormément de, de notions de comment travailler, euh, comment mener des, des projets, sans dire faire du lobbyisme, mais au moins connaître les rouages et tout ça. Et puis, ben, tu sais, c'est un concours de circonstances qui m'a ramené ici, parce qu'à l'époque, j'avais ma boîte de production à Québec, oui, euh, vrai. qui s'appelait Chef Communication, une compagnie de disques euh, aussi, avec euh, des artistes comme Les Baptins, avec Pépé, ah, avec les ouais. Strada, Caroline Débien, qui est maintenant députée du Bloc québécois. Oui, euh, bien, euh, et voilà, ben, bref, ça a été euh, presque 14 ans, en fait, de, de travail comme ça, euh, du côté de Québec, où je produisais des shows euh, à l'époque, qui ça s'appelait pas l'Impérial, mais euh, c'était là quand même. Euh, ah, et au euh, et ailleurs, au dos à l'époque, ouais. et voilà. Bref, plusieurs tournées à l'international aussi. Ça, c'est quelque chose que les gens savent peut-être un peu moins, mais euh, avec les baptins, entre autres parce qu'on était dans, dans la même boîte oui. maison de disque, La Bottine souriante. Mais on a, grâce à ça, percé un peu à l'international avec un, le profitant du renouveau de la musique traditionnelle euh, et du World Beat. Ben, donc, on a fait des tournées autant en Espagne qu'en Allemagne, en France, en Belgique et tout ça. J'ai connu la diffusion de l'autre côté au départ, comme étant un producteur et agent de spectacle, oui, ça, comme ça, tu le fais. Euh, mm -hmm. alors, voilà. Donc, euh, mon en euh, si on recule il y a 20 ans, il n'y avait pas de spectacle ou à peu près pas. Les spectacles étaient produits par des gens de l'extérieur qui ne présentaient que des valeurs sûres, okay. évidemment. Euh, donc euh, des shows d'humour de très grande variété. Et là, bien, il y avait une volonté d ici, de gens d'affaires ici et de la ville de dire, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas structurer ça pour faire un peu comme il y a dans d'autres régions du Québec, de la diffusion pluridisciplinaire, c'est-à-dire toutes les disciplines euh, possibles. Bien, donc, on est passé de 6 spectacles en 99, pour la saison 99-2000 à, avant-pandémie, tout près de 200 spectacles par année ici, dans une ville qui compte 12 000 habitants.
0: Ah, C'est incroyable. Moi, le boulot que tu fais dans ton milieu est incroyable. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. L'implication que les diffuseurs va avoir dans son milieu est directement proportionnelle à la fréquentation de son lieu, je pense.
1: Je le pense aussi. Euh, moi, je, je base mes trucs sur un, quelque chose de pas très scientifique. Euh, mais de, en fait, je me plais à citer Raoul Duguay le plus souvent possible là-dedans, euh, qui lui disait que tout est partout dans tout, tout le temps. Euh, ben, euh, moi, je dirais que le diffuseur, pour ma part, puis ça n'engage rien, mais c'est pas non plus un jugement de valeur par rapport à d'autres diffuseurs. C'est plutôt que moi, je considère qu'il faut que je diffuse le plus possible dans le meilleur lieu. Alors, c'est pour cette raison-là qu'au lieu de me m'obstiner avec les bars de chez nous en disant « ben là, présentez pas de spectacle, blablabla, ouais, ouais. en essayant de passer un règlement municipal, ou tout ça, moi, je ne suis pas embarqué là-dedans. Je suis plutôt allé les voir en disant « ben on a des contacts, vous avez un lieu, je vous avez un public qui n'est pas le même que dans ma salle, on peut-tu se fréquenter puis trouver ouais. un terrain d'entente? » C'est ce qui fait qu'on produit des shows à Saint-Jean-Port-Joli maintenant dans une salle qui s'appelle, en fait, d'un bar qui s'appelle le ralbach euh, je, je dis, euh, là, je fais abstraction de la pandémie parce que euh, tout le monde peut éclairer ouais. dans la... Habituellement, donc, un lieu qui peut recevoir, on va dire, 75-80 personnes, mais où on peut donner la mission avec les propriétaires du RALBOC de faire des shows improbables. de dire qui ne rentre pas dans ce, dans ce setup-là, on le fait. Genre, les hôtesses d'hier, genre ouais. Grimskunk, genre plein de monde euh, qu'on amène dans un lieu où il se passe quelque chose automatiquement avec le public. Puis, ouais. je ferai ces artistes-là dans ma salle, mais ils ne se passeraient pas devant. Et il ne se passerait rien entre le public et eux, parce que la grandeur du lieu fait en sorte que l'ambiance va un peu crever d'elle-même. Donc, on diffuse là, on diffuse dans une microbrasserie à Montmagny aussi, on diffuse avec d'autres festivals et événements qui ne sont pas sous notre responsabilité d'organisation, mais où on va fournir, mettons, la technique et la programmation. Donc, mon but, ce pas de prendre le contrôle des choses, c'est plutôt de m'impliquer dans le maximum d'affaires.
0: Oui, mais c'est ça, c'est que tu n'as jamais pris, le, comme tu disais, l'autre lieu de diffusion pour un compétiteur comme plusieurs. Puis, tu on ne se le cachera pas, moi aussi, j'ai entendu ça de On sait ben, tu es allé jouer dans le bar ou machin, mais tu t'en es servi plus comme un outil dans les fêtes pour un certain développement de public que tu n'aurais pas pu faire dans ton lieu conventionnel. On va l'appeler comme ça, là.
1: Ah, vraiment, puis ça m'amène une clientèle qui va suivre cet artiste-là qui commence, euh, disons, prenons un exemple de, de, je sais pas moi, Colin Moore, qu'on a présenté un midi au cégep à un moment donné, qu'on a fini par amener dans un bar, et qui là vient dans notre salle de spectacle. Bien, le public grandit son auditoire s'agrandit et vient euh, dans la salle, alors que pour la, ils sont peut-être jamais vus dans, dans notre salle, même si ça fait des années que c'est construit. Euh, la nouvelle salle ici, exemple la salle pour mutuelle, ouais. ben, euh, on se ramasse avec des gens qui font, hey, c'est la première fois que je viens. Vous venez d'où, mon manie? Ah ouais? ouais Ok. Ben c'est parce qu'il faut faire notre travail partout. S'il faut que j'aille diffuser d'un centre d'achat, je vais y aller, je m'en tape. Euh, ouais. ouais. C'est c'est de rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont.
0: C'est ça, puis tu vois ce que tu viens de dire, là, c'est important, moi, je pense, pour les artistes qui vont nous écouter, de voir qu'il y a une certaine progression, puis un travail qui, qui se fait dans la mesure où, comme à l'époque, moi, j'ai connu, où tu commençais aux yeux bleus, après ça, tu finissais dans un plus gros bar pour finir dans une salle, mais tu fais exactement le même processus de ton côté en disant, « Mais je vois le potentiel de l'artiste, il y a un talent qui de moi, je le présente dans le bar, on va le builder, puis une, deux, trois ans après, je te retrouve dans ta salle. »
1: Oui, mais là-dessus, là c'est parce qu'il y a une relation de confiance qu'on a bâtie aussi avec certains producteurs qui nous permettent de faire ça. Mais il y en a avec qui, on ne se le cachera pas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'eux, ils se disent disent, mon artiste, est bien plus gros que tu penses. Euh, good for you, mais il est plus gros dans cette région-là, dans celle-là et celle-là, mais pas chez nous. Euh, sans aucune prétention, on connaît le public, des euh, diffuseurs, la plupart. Et je sais que chez nous, certains artistes ne fonctionnent pas. Alors, si je m'entête à les présenter j'aurais bien beau taper sur le public, qui ne viendront pas les voir. Fait il y a des artistes qui sont en développement chez nous qui ne le sont pas ailleurs. Ça, ça c'est la difficulté que j'ai des fois avec des producteurs et des agents, d'expliquer que chez nous, ton artiste, c'est un artiste qui vend 140 billets. Mais peut-être que oui, à Laval, il en vend 280.
0: Mais ça, ça m'amène, écoute, tu devances une question que je voulais te poser. Mais toi, dans les faits, pour la relation avec l'agent, est importante dans les faits, ça va faire en sorte qu'un deal va se faire ou pas. Parce qu'il y a eu une époque, puis je te pose cette question-là, je vais te mettre un peu la prémisse, c'est qu'il y a une certaine époque où je vais dealer direct avec l'artiste, je vais voir, moi, je veux pas d'agent, il coûte cher, il se prend une cote, ou peu importe. Moi, je veux que tu mettes ça en lumière, que, la, que le diffuseur travaille avec des agents et des producteurs, puis cette relation-là est importante, je pense.
1: Il y a certaines fois où c'est tellement important que je vais presque me priver de travailler avec certains artistes parce qu'il n'y a pas de structure autour. Littéralement, OK. Carrément, parce que bien que ce soit des personnes merveilleuses, euh, quand on va leur demander d'être présent à des entrevues, quand on va leur demander de nous envoyer du matériel promotionnel, euh, disque, poster, faire une vidéo, ben on ne le rejusse pas, ou on va courir après dix fois. Euh, puis là, s'il y en a qui se disent ben « Voyons donc, ça existe pas hey, », oui, oui, ça existe. Des artistes qui nous appellent en disant « Je veux jouer chez vous euh, », on boucle la date, puis après ça, on a de la difficulté à avoir une entrevue avec euh, la station ouais. de radio. ben euh, Quand il y a un agent, l'agent, lui, il va mettre une pression dessus. Quand il y a un producteur, un gérant, il y a une structure autour. Moi, je préfère honnêtement. Peut-être, c'est sûr que là, tu vas dire, ben oui, c'est normal. tu étais agent avant, t'étais producteur. Non, ouais, mais quand euh, non. Ouais. Mais y a, je te dirais moi, je, des fois, en même temps, je suis un peu euh, mécontent de ne pas pouvoir parler à l'artiste, mais pas pour euh, les raisons qu'on évoque là, okay. pour des raisons d'expliquer comment peut-être rejoindre mieux le public chez nous. Euh, j'aimerais bien ça, des fois, pouvoir prendre le téléphone puis parler à l'artiste en disant, regarde, tu viens chez nous la semaine prochaine, check, check, il y a eu tel truc qui est arrivé dans, dans la région, euh, on pourrait juste aborder ça de telle façon, ou encore, faites pas si les gens ne participent pas ou peu, euh, voilà. ils écoutent ici beaucoup, euh, donc, des fois, de préparer un peu le terrain. Ça, c'est quelque chose qui pourrait euh, peut-être manquer, mais on n'a pas le temps, non plus, tout le monde, de se parler à tous les jours, donc euh, on fait avec.
0: Fait que toi, la relation avec l'agent ou le producteur est vraiment importante dans la venue d'un artiste chez vous?
1: Oui, en autant qu'on se comprenne bien et qu'on soit capable de s'expliquer. Si je te dis, Vincent, tel artiste chez nous, ben OK, je le fais, mais euh, on va vendre tant de billets. Ben là, il faut que je te convainque parce que toi, tu es, es motivé à vendre, et particulièrement toi, en fait. T'es fait <rire> motivé à vendre, puis tu as aussi euh, une volonté de réussite, comme l'artiste a une volonté de tourner. Ben là, il faut arriver à expliquer ça et à dire, regarde, on ne peut pas le faire. L'artiste Y, ben, euh, je peux pas cette année. Attendons la prochaine année. C'est y a une relation, une relation de confiance à bâtir. Euh, ce que je déplore chez certaines agences ou euh, nouvelles euh, nouvelles personnes, quelquefois, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Tout commence avec eux euh, Ils sont arrivés au mois d'octobre. Ben, là, Ça commence au mois d'octobre, la vie. Et, euh, des fois, on a quelques années d'expérience euh, et, euh, et, et les cheveux qui en témoignent
0: exactement. Mais donc, toi, à travers tout ça, comme diffuseur, autant, puis comme tu dis, pré-pandémie comme poste, tu as des enjeux. c'est quoi les principaux enjeux pour toi dans le choix d'un artiste ou d'une programmation? Parce que, comme tu disais tantôt, tu te dis, ben, regarde, Vincent, moi, telle affaire, écoute, j'ai bien beau vouloir présenter ça, j'en vendrai pas de billets ici. Tu sais, comment tu structures ta pensée par rapport à tes programmations?
1: Ben, euh, je peux peut-être juste te faire un petit historique de comment je le structurais avant. Euh, okay. Je
0: suis un,
1: un, un méloman, maniaque de musique. Euh, ça se comptait en quantité de CD. Euh, écoute, c'est sûr que Michel côté du Grand Théâtre me, me bat à plate couture. Mais oui. euh, je suis quelqu'un qui achetait pour avant deux, trois cents dollars de disques par semaine, des revues, bon tout ça. -dire, je suis un maniaque de ça. Tu sais. Ma vie, c'est la musique à base. Mais euh, j'ai commis des erreurs euh, très grandes ici, en, a, en revenant à mon manie, en voulant programmer des choses qui étaient tendances, euh, des choses qui étaient un peu à l'avant-garde quelquefois. Euh, je me rappelle de, 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 de show, moment donné, je me disais on va faire des 5 à 7, ça va être le fun, découverte artistique, blablabla, bla, bla, tel artiste vient, euh, le prix de bien inclut un album. Tu sais, force est d'admettre qu'il y avait 17 personnes un 5 à 7, puis l'artiste il était 7 sur scène. Fait que, tu sais, ça ne marchent pas. Fais-tu un
0: exemple d'un grand flop? Celui-là, tu, sais, celui -là, tu dis « Écoute, celle-là, je l'ai échappé. »
1: Ah ben oui, en fait, puis c'est pas un flop artistique. Parce que non, un non, totalement, euh, là. Oui. J'adore, tu sais, euh, l'artiste que tu connais peut-être qui s'appelle so en fait, justement. Euh, donc, so qui est un, un génie euh, de la musique tant qu'à moi mais qui est très urbain, qui est très niché, même à Montréal, ce c'est pas euh, nécessairement okay, un club de soda plein. Moi, je suis un maniaque de ça, je savais qu'il passait devant, on, on, on réussit à s'entendre avec le producteur pour le faire venir en se disant, oh. on va lancer un truc de 5 à 7, ça va être génial, tous les jeunes professionnels vont être là, les jeunes du Cégep, fuck off, ça s'est <rire> pas passé. Euh, c'est un des meilleurs shows que j'ai eu ici. C'est clair. À partir de ce moment-là, j'ai pas eu le choix d'admettre que je ne suis pas un milieu urbain, je ne suis pas un milieu euh, non plus où les gens sont curieux de dire Ah, ben, c'est pas grave, ça coûte 20$, au pire, j'aimerais pas ça. Je vois. Les gens misent davantage sur des valeurs sûres et sur un public, une j'ai une clientèle qui est un petit peu plus âgée ici. Alors, tout ça, ce n'est pas rien de négatif, mais c'était moi, ma façon de faire qui ne l'était pas adaptée. Alors, j'ai revu ma programmation euh, et depuis ce temps-là, ben, j'oserais dire, ça marche. Euh, ça marche même très bien.
0: Un bon succès effectivement. Hein?
1: Parce qu'on se fait non pas... C'est pas qu'on n'aime pas les artistes qui viennent, il faut se comprendre. C'est plutôt qu'on choisit les artistes que le public aime d'abord. Puis nous, ben, si on veut en voir des shows, je dis toujours à mon équipe, ça te tente-tu de, de, de faire ce show-là cette année dans la programmation? Parfait. Bien, on va aller le voir ensemble, on va payer des billets. On va aller dans une autre salle de spectacle, regarder parce que chez nous. On n'aura pas de plaisir. Puis l'artiste va rester avec un goût amer de son passage chez nous et l'agent aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant, de programmer des coups de cœur. ben je, je me laisse décanter, puis je, je programme des choses adaptées à mon milieu.
0: Puis ça, ça doit prendre. Une... En tout cas, j'admire ton humilité là-dedans parce qu'effectivement, tu. Il y, a, sans, sans dire, il y a quand même des programmations qu'on a vues, toi et moi, à travers les années qui étaient vraiment teintées de la direction artistique, par exemple, d'un diffuseur, mais qui visiblement, ce n'était pas adapté au milieu. Puis la, la cassette, là, on ne prend pas de billets, ça ne marche pas, tout ça, à un moment donné. Il y a un changement qui peut s'opérer auprès de la personne. Là.
1: Moi, je suis un, un maniaque, bien que ça ait pas l'air de ça euh, aujourd'hui, peut-être, ou dans ma face, je suis un maniaque de rap. Euh, depuis euh, longtemps, ma jeunesse euh, en témoigne de ça, mais euh, écoute, je peux pas faire des shows de rap à mon Montmagny aux deux, aux deux semaines. Je peux pas présenter les artistes que je voudrais présenter euh, parce que j'ai une, une crowd, j'ai un public de ce genre musical-là d'à peu près 200 personnes, tu sais. Ouais. Euh, qui n'aiment pas tous les genres de rap. C'est très niché, on le sait, certaines catégories. Donc, euh, y, certains vont aimer tel artiste, d'autres pas, mais jamais ils vont venir au concert, même si c'est le même genre musical. Donc là, ben, on se ramasse que finalement, j'en fais pas de rap chez nous presque plus que deux par année, tu sais. Mais euh, si c'était juste de moi, j'en ferais un par semaine.
0: Ouais, mais ben c'est ça. <rire> fait il faut... En programmation, il faut que l'artiste comprenne que ça aussi, à un moment donné, si le diffuseur dit non ou quoi que ce soit, ou même l'agent, ben, c'est parce qu'il y a une raison et euh, il connaît son milieu.
1: là. Alors, à notre corps défendant, des fois, on ne présente pas des artistes, même si on les adore, même si on sait que ce serait le fun, puis on passerait une belle soirée, le public aussi, mais on peut pas euh, non plus rentrer les gens de force chez nous. Il faut plutôt le prendre autrement, de commencer en faisant, je sais pas moi, des événements où on va présenter ça. Euh, exemple, dans mes lancements de saison, parce que la plupart des salles en font maintenant, les lancements de saison, ben, le public est invité, les partenaires, commanditaires, etc., abonnés, Ben euh, je leur shoot toujours un show de danse à travers. Euh, où il y a okay. en présentiel un artiste sur les 7-8-10 qui sont là le soir même. Un, un, un extrait de spectacle de danse, un extrait de rap s'il y en a. Et là, là écoute, euh, tu sais, la première fois qu'ils ont vu euh, Bernard Adamus à un lancement, mettons, euh, ils ont été un peu surpris. On a voulu faire exprès. La salle était pleine, les rideaux fermés. On a ouvert. Pas de bonjour, pas de présentation, pas de bienvenue. Je claque, puis il commence ah. avec « Brun, la couleur de l'amour ». Ben, mettons que ça a tapé un peu. Les abonnés ont fait... C'est qui ça? Pourquoi il est là, lui? Euh, bon, là, maintenant, c'est autre chose. Mais tu sais, ouais, ça a été ouais. la même affaire quand on a présenté euh, Soldier. Tu sais, moi, j'ai été un des grands défenseurs dans le, parmi les diffuseurs de Soldier, un artiste fabuleux de Québec. Si on regarde le gars, ben, il a plus l'air euh, d'un ex-détenu qu'un euh, ouais. chanteur. Alors que quand on le connaît, c'est un gars qui a une sensibilité incroyable, qui a un flow, qui a un débit, qui a une belle manière, des bons beats. Ben, moi, je l'ai présenté chez nous, je vais le représenter tant que je vais pouvoir. Mais il fallait passer par-dessus l'image. Tu sais, il y a quand même une cible de tatouer sur le bord de la table, là. Euh, fait que C'est sûr que pour notre clientèle d'abonnés, ça peut clasher un peu. Mais au-delà de ça, c'est que la bonne clientèle, au bon endroit pour cet artiste-là, ben, ça marche à l'os. Alors, il faut s'adapter. Ce euh, c'est pas juste tu disais une question d'humilité. C'est une question de calcul. Ça donne rien de s'acharner sur le patient en disant, ben, peu importe le prix, non, non, ma direction artistique, ça prend. S'il y a des salles qui peuvent le faire, moi, je ne suis pas capable financièrement de le faire. C'est tellement difficile de vendre des billets que je vais essayer d'en vendre à ceux qui en veulent.
0: Puis tu sais, quand tu disais de passer devant les stéréotypes, j'ai toujours trouvé que les gens avaient une perception de notre milieu qui était très ouverte, que c'était des gens qui étaient bien ouverts tout ça. Puis au final, je pense que c'est un des milieux les plus conservateurs qu'il n'y a pas. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bref, si tu m'amènes là, puis ce pas prévu, mais je fais comme, mais sans <rire> moi… On est un milieu conservateur à mort quand on devrait être ouvert sur tout.
1: Oui, mais c'est une micro-société. En fait, on est le, le, le reflet de la société réelle. Puis les diffuseurs, bien, comme il n'y a pas d'école de diffuseurs, ouais. les gens arrivent de tous les milieux. Tu sais. euh, toi, tu étudies en sciences politiques, ouais. moi, j'étudie ouais. ouais. en philo. Il y en a qui ont des, des bacs en finance, euh, d'autres en loisirs... Euh, euh, écoute, ça vient de partout, le monde d'où on œuvre. Donc, à partir de là, c'est un peu aussi le reflet de chacune de nos régions, chacune de nos éducations. Puis, euh, effectivement, c'est pas nécessairement tout le monde qui est ouvert en diffusion et en culture et en production. Euh, ça se travaille, ça se fait, ça s'apprend. Euh, je suis pas un maniaque de, de tous les, toutes les disciplines que je présente, mais je m'efforce de connaître. Tout le monde.
0: Mais non, c'est ça. c'est tout à ton honneur parce que... Moi, écoute, pour avoir eu des discussions souvent, tu sais, il n'y a pas grand monde. À l'époque, je représentais Richard Abel. Il n'y a pas personne qui s'intéressait à Richard Abel. Puis moi, pourtant, j'écoutais le CD de Bernard Adamus où j'essaie toujours de découvrir parce que je suis mélomane. Je me dis, il faut toujours bien comprendre l'écosystème dans lequel on, on, on travaille pour être en mesure de faire des bons choix par rapport à ce que je veux faire, tu sais.
1: Bien, tu sais, euh, en fait, moi j'ai toujours eu euh, en tête le même exemple, euh, puis ça fait peut-être sursauter quelques personnes, mais euh, à un moment donné, je me disais euh, je vais écrire un livre euh, sur Georges Hamel, le plus punk des chanteurs du Québec. C'est clair. Parce que Georges Hamel, on le sait, c'est un euh, monsieur qui faisait de la, de la country music, du, du western, que certains appellent même. Bref, euh, c'est un gars qui est natif de Drummondville, si je ne me trompe pas. Oui. Ben, euh, monsieur Hamel, euh, euh, il vendait des albums alors que personne n'en vendait. Il enregistrait ça lui-même dans son studio, payait ses musiciens. Bref, c'est un artiste qui avant, tout le monde était dans le 360. Euh, puis là, les gens elles se disent, ben voilà, ouais, genre jamais, elle sais faisait ses pochettes, ta, ta, ta. Euh, Excuse-moi, là, mais quand tu vends euh, 20, 25 000 albums à bras, toi-même, mm -hmm. sans être d'abord distribué euh, par les grands, les grandes surfaces, sans être appuyé par des tournées médiatiques, puis sans passer dans les heures de grande écoute et jamais à la radio, mm -hmm. tu réussis à vendre des 25, 50, 100 000 copies d'albums. Il y a un grand respect qu'on devrait avoir pour ces gens-là. Euh, parce que, c'était des autoproducteurs. Donc, sans Facebook, sans ils partaient, mais la valise de char, full de, de stock. Ils faisaient trois festivals dans la fin de semaine, ils revenaient, les boîtes étaient vides.
0: Ah, écoute, euh, puis moi, j'avais entendu même qu'il avait, dans sa carrière, genre Jamel avait vendu plus d'un million d'albums dans sa valise de char. Tu sais, as raison, c'était le plus punk, mais ô combien, puis je trouve que ces modèles-là, effectivement, des fois, on s'en intéresse pas assez de ouais. voir comment le leitmotiv de ces gens-là qui sont des purs passionnés, parce que, comme tu dis, il y avait zéro exposure, lui lui payait, puis c'est lui qui payait ça, il faisait tout lui-même, c'est incroyable, là.
1: Oui, quand je dis punk, c'est dans l'esprit de la chose. Parce que le band, le, le band de métal, de, de je sais pas moi, de Lillet, Marionetics, par exemple, qui peut, les gars, ils travaillent dans des shops, ils travaillent dans des trucs, ils ramassent leur argent, puis ils se payent un disque, mais c'est la même affaire que Georges Hamel. Les gars, ils font de la musique par amour, par passion, ils en vivent pas. Contrairement à lui qui a trouvé le modèle d'affaires pour en vivre. Puis, euh, tu sais, ça, ça, c'est très méritoire. Euh, les gens que j'admire le plus dans le métier ne sont pas nécessairement euh, Peut-être des modèles standards, t'sais. Moi, j'admire la carrière d'un gars comme Michel Louvain, euh, qui ouais. euh, dure, euh, dure, dure après des années, qui est un gentleman, qui est un monsieur qui sait vivre, euh, qui a un respect pour le public incroyable euh, et qui va chanter quatre soirs de suite encore à 80 quelques années, euh, alors qu'il y en a qui ont besoin de prendre une pause de quatre jours entre chacune des fois où ils chantent 45 minutes. fait que tu sais... Et je peut-être un peu vieille école là-dessus, je me dirais dessus mais euh, moi, j'admire les gens qui se font eux-mêmes.
0: Moi, je pense que dans les fêtes, il faut regarder notre histoire pour évoluer après ça. Mais comme tu dis, ces gens-là, Michel Louvain, ouais, comme Amel, ouais. comme d'autres, ont travaillé bien plus que bien de nos stars jeunes d'aujourd'hui. Puis ils ont, ils, mettent, ils ont mis jamais, ils ont moins mis de conditions, ils ont moins mis de bains de barrières dans leur vie que bien du monde. Puis ils ont eu à passer à travers. Tu Michel Louvain n'a pas reçu des belles années. Là. Il y a ouais. eu des bouts avant de faire le front du voir puis que ça ait de l'air cool, là, il y a eu des années difficiles en tabarnouche. Fait que, faut, comme tu dis, moi, je pense qu'il faut respecter ces gens-là. Ouais.
1: Ouais, moi, je pense qu'on a, on a là-dedans autant des nouveaux modèles chez les jeunes artistes qui font ouais. la même chose. Euh, mais il ne faut juste pas faire table rase de tout le passé puis tenir compte, comme tu le dis, un peu de l'historique de notre milieu, de notre métier. Puis en même temps, ben, il faut être de notre époque et se réinventer. C'est le mot à la mode. Là. Alors, on n'a pas le choix, il faut le faire.
0: Là, parlant de se réinventer, parle-moi du futur. Comment tu vois ça? Tu sais, parce qu'on s'est parlé dernièrement, je veux dire, en ce moment, ce n'est pas Jojo. Le futur, tu sais, la, 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 comment tu vois ça, tu sais, le rapport avec les, les spectateurs qui, là, visiblement, ont peur de retourner dans les lieux. La, la, la relation agent et producteur, on siège, toi et moi, sur des comités ensemble où la dynamique change énormément. Comment tu vois ça pour le futur?
1: Bien, euh, je le vois comme une occasion de rapprochement forcé au départ, mais souhaité, en fait, euh, parce que les modèles habituels ne tiennent plus la route. Euh, comme la capacité des salles n'est pas la même qu'avant, ben on peut pas se permettre de dire, tel artiste euh, qui est habituellement à 10 000 ben OK, c'est ça où j'y vais pas. Parce qu'il va y vais avoir beaucoup de « j'y vais pas » si c'est à 10 000 euh, La rentabilité est moins au rendez-vous des deux côtés. C'est okay. la même okay. Moi, j'ai une grande sensibilité par rapport à tout ce qui est euh, technique aussi, parce que, comme tu le sais, j'enseigne dans un programme qui s'appelle gestion oui. technique de scène. Euh, L'industrie euh, de la technique de scène au Québec, c'est mal en point là, en ce moment-là, parce que si l'artiste tourne pas, c'est sûr qu'il même pas de technicien avec. Donc, il euh, y, a, y a tout un écosystème là-dedans qu'il faut protéger. Alors, l'idée de reprendre la diffusion, peu importe la capacité qu'on a bien, je pense qu'elle doit être là. Je ce que pour garder un peu d'espoir dans ce domaine-là puis générer des revenus. Moi, je te confirme que les restaurants chez nous à Montmagny, le samedi soir, bien, il euh, n'y a pas juste de la place à cause du COVID, il y a de la place parce qu'il n'y a pas de show. Ah euh, oui, littéralement. Littéralement, les soirs où on a des, des artistes d'envergure chez nous, il euh, ben, y a deux services dans presque tous les restaurants, tu sais, un service à 17-18 h puis un autre à 20h30. La clientèle des shows et la clientèle de ceux qui veulent aller souper le samedi soir, bien, là, les restos, même s'ils étaient à pleine capacité, quand il n'y a pas de spectacle, je te le dis, les, les restaurateurs s'en ressentent.
0: Ah, c'est ouais. clair. Fait l'avenir, tu le vois-tu plus radieux ou tu vois ça plus complexe encore que c'était? Euh,
1: radieux, je suis sûr que non, euh, parce qu'il faut travailler quatre fois plus fort pour arriver à trois fois moins de résultats. Si on fait des maths, là, il ne reste pas grand-chose de positif, Fred. <rire> euh, prenons des exemples de, de spectacles qu'on a ensemble, peut-être, ou d'autres. Mettons, pensons à deux frères, un spectacle que j'ai avec un autre producteur. Ben, on a d'abord bouqué le show, une première fois, euh, mis les billets en vente, en avril, en avril dernier, c'était complet. On a dû le reporter en septembre. On le reporte en janvier. Et puis, il y a des grosses chances qu'on le reporte à l'automne prochain, finalement. j'annonce rien, je dis juste que le <rire> bon. temps... Finalement, là, ça va faire quatre fois. Euh, qu'on touche à ce show-là pour, au final, faire peut-être moins d'argent parce qu'on rembourse des gens, parce qu'on a travaillé dans le vide pour placer, replacer, replacer, euh, doubler les mesures sanitaires, tripler, quadrupler par rapport à avant. Fait qu'au final, on fait ça pour quoi? On fait ça pour peu de sous, OK, mais on fait ça aussi parce qu'on a besoin des shows. Euh, quand on a mis, euh, nous, en vente là, une vingtaine de spectacles, là, il y a une semaine de ça, ben, on s'est fait dire, pourquoi vous faites ça? Ça ne marchera pas de toute façon, le monde n'achètera pas. C'est pas vrai. Les gens ont acheté. Je ne te dis pas qu'il y a eu des line-up. Euh, mais les gens achètent et disent merci de faire des spectacles, je carré d'être à la maison. J'ai envie de voir du monde. J'ai envie, même si c'est plus compliqué, j'ai envie d'être là pareil.
0: Mais je ne veux pas le reste au final. Mettons la question qui tue, parce que moi, je me la pose. Est-ce qu'il y a un moment, à un moment donné justement où il va y avoir ce point de bascule-là où on va se dire, dans nos conversations mutuelles, moi, producteur, toi diffuseur, dire écoute, on fait ça pour toi dans les fêtes? Parce que c'est ni rentable pour toi, parce que là, les gens, il faut qu'ils comprennent que tout ce que tu viens d'énumérer, il y a un coût rattaché à ça. C'est bien beau de dire qu'on accueille du monde, les gens sont contents, mais il y a un coût sanitaire, il y a des coûts de personnel. Nous, de notre côté, on n'a pas les revenus qu'on est supposé avoir. Donc, on fait ça en ce moment, comme tu dis, pour laisser la roue tourner. Mais est-ce que tu vois un point de bascule à un moment donné où on va dire Gars, on ferme ce sport, prendre mais que ça soit correct
1: Bien, le point de bascule, moi, je le vois dans la mesure où on n'aura pas le choix de retirer certains événements ou de, oui. de diminuer notre quantité. Mais de là à dire qu'on arrête tout, je pense que non. Euh, parce qu'il y a des structures qui ont été mises en place aussi, qui financièrement font en sorte qu'on est capable de passer. Je ne parle pas de subventions ou tout ça, mais je parle de, de gestion. Nous, on est un organisme sans but lucratif. On a toujours géré ça de façon, je dirais, particulièrement serrée. Euh, ce qui fait qu'on a certains avoirs qui me permettent de passer à travers la crise. Mais c'est pas vrai que je vais mettre tout mon monde à pied en disant « On se revoit dans six mois, guys euh, » on ne se relèvera pas si on fait ça. Alors, il faut garder ça actif. Il faut être capable de faire, oui, des shows en streaming, oui, des podcasts, oui, des... Il faut aller dans d'autres directions euh, puis explorer un peu des nouvelles avenues
0: Écoute, Christian, merci infiniment d'avoir pris ton temps. Je merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Très belle discussion. Merci infiniment.
1: Ça me fait plaisir, Vincent. C'est quand tu veux.
0: Yes, on s'en parle. Merci. Salut. Alors, c'était Christian Noël qui était avec moi. Eh, écoutez, vous l'avez vu, un gars génial, un gars super. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page YouTube, sur la page de l'agence BAM, Spotify, au Québec, Facebook, Twitter. On est là. Vous allez pouvoir écouter et réécouter cette belle entrevue avec Christian. Je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine puis bye! Face à face!